0: Bueno, la verdad es que hoy tenemos un invitado que nos está esperando ya para preguntarle. En el boletín recordábamos que se repone de nuevo el viaje a ninguna parte y Ramón Barea está sentado hoy en el estudio de Iflandia, así que con él nos vamos. Esto
1: es una mala rata. El teatro vivirá siempre. Todo el cine es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro. Mañana, compañía Iniesta Galván representará claveles para margarita sin margarita. Y si la cosa se pone fea, sin claveles. ¿Cantando?
0: Ahí tienen a Ramón Barea, otra vez subido en el escenario, ahora con el viaje a ninguna parte, ya saben, el viaje a ninguna parte, que se estrenó a principios de año y que ahora vuelve de nuevo a La Riaga para acompañarnos durante esta semana y la próxima. A partir de hoy mismo, ya hasta el domingo y repitiendo la jugada la semana que viene. Ramón Barea, a al Deón. A al Deón. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo...? <risa> sienta esto de, de encontrarse otra vez con una obra que, que has estrenado hace ocho meses.
1: Bueno, eh, pues que tiene los mismos eh, la misma inquietud <risa> que cuando. La estrenaste, ¿no? Es, es, cada función siempre es una energía renovada y esto. Y ahora, bueno, pues con esas ganas de hacer que el público que no la vio entonces, que no la pudo ver entonces en el Arriaga, pueda verlo ahora en estas dos semanas. Pero nervios. ¿sí? <risa> bueno, la verdad es que
0: en su momento había restricciones, ahora todavía sigue habiéndolas, no tenemos el patio de butacas completo, quizá no estamos mal del todo, estamos a un 60%, pero tendrían que venir mejores tiempos. No obstante, el viaje a ninguna parte parece que sí va alguna parte al fin, ¿no? porque ha sobrevivido a su autor, que es Fernando Fernán Gómez, del que por cierto se cumplían 100 años de su nacimiento hace unos días, y sigue tan fresca como siempre. ¿no?
1: Es así, y además es curioso como, una, como un tema, como una historia, ha pasado por varios eh, formatos, algo que nació como folletín radiofónico, uh -huh. que se convirtió en novela, que luego se convirtió en película, todo ello hasta ahí, de la mano de Fernando Fernán Gómez y eh, luego en versión teatral, que ahí es la única cosa en la que no ha intervenido la adaptación, pero he de, he de decir que la adaptación a teatro no ha sido demasiado complicada porque Fernando escribía unos maravillosos diálogos que sirvieron tanto para la radio como para el cine y que ahora en el teatro encuentra también un, un lugar para, para ser oídos, ¿no?
0: Hombre, afortunadamente ahora el teatro ya es muy móvil, ¿no? <risa> Se puede representar escenarios muy variados dentro de una misma función. Ya no es aquello de los muebles de la habitación donde tenía que desarrollar toda la historia. Pero en todo caso, esta es una obra itinerante, como queda claro. O sea que hay que, hay que trabajar mucho. ¿Te ha costado mucho dirigirla?
1: Eh, no, a ver, lo normal. Tenía una ventaja muy grande, que es que amaba esa historia y la había conocido también en novela, porque cuando... Surgió la película, me entró la curiosidad de ver la novela, luego descubrí lo del, lo del folletín. Con un elenco tan cercano de actores que yo quiero, que admiro y, y que hemos formado un equipo, era el ideal para mí cuando se planteó con el Arriaga hacer este proyecto y, y, y salió redondo porque todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo. Y esto. A ver, este, este traslado de, de lugares y de sitios y tal, en realidad, que es muy cinematográfico, ya estaba en Shakespeare. Lo evocaba el bosque de no sé qué o tal, tal, con unas simples... Eh, palabras, ¿no? Aquí hay una escenografía de, de José Ibarrola que ha convertido ese, ese no lugar en una especie de, de sitio de trastos del teatro, ¿no? de sitio de atrezo del teatro, que también es un poco cementerio del, del teatro con elementos extraños. Y, y ese espacio se convierte en muchos espacios y yo creo que es un uno de los eh, aciertos de la puesta en escena en la que tiene que ver mi compañero <ríe> mi compañero José Ibarrola uh
0: -huh. Oye, ¿ha cambiado algo desde que se estrenó en enero los primeros pasos? No sé si se han dado retoques si, si habéis cambiado el elenco si, si ha cambiado algo uh -huh. con respecto al anterior
1: eh, Lo que es la puesta en escena es, es, es exactamente la misma con, con simplemente la sabiduría de las, de las funciones que se hicieron pero sí, hay una novedad, una novedad que por un lado es alegre bueno, por todos los lados es alegre, que es que eh, eh, Olás Gamboa, que es la que hacía, interpretaba a la joven de la compañía, interpretaba a la chica del pueblo que se enamora del, del zangolotino y tal... <risa> Pues está embarazada, le queda un mes, está en un embarazo muy avanzado y él lo interpreta Yora Sedano, ese debuta, o sea que tenemos debut de la joven de, de la compañía. ¿no?
0: Siempre está muy bien un debut, parece que reaviva un poco los intereses, ¿no? Está muy bien, es todo bueno, pero... En realidad casi más que preguntarte cómo haces las cosas, tendríamos que preguntarte de dónde sacas tiempo para hacer tantas cosas.
1: Mira quién me lo dice, me lo dice <risa> Félix Linares que no que no que no para <risa> de, de tener actividad en la literatura, la información, <risa> en el cine o tal. Ah. No, yo creo que la, la, la cosa está en la capacidad para la suerte de poder hacer una cosa detrás de otra y tal, ¿no? Bueno, yo creo que ya estoy ya, ya me, me he formado así, me he educado así en en tener que, que abordar trabajos diferentes en momentos diferentes y según van viniendo las cosas y tal. Yo a veces me lo pregunto también, eh, ¿y esto cómo lo hago? Eh, pero bueno, es posible, creo que tenemos más capacidad de aguante de la que imaginamos y más sobre todo cuando los trabajos que haces son que te interesan, que te gustan y que te hacen feliz. ¿no? Hmm,
0: bueno, yo he sacado la cuenta y he descubierto que en los últimos años has hecho seis películas al año, algunos <risa> cortos tal. Sí. El otro día te vi en García y García. Eh, esta semana <risa> Estrenada Nora eh, Cinco lobitos aparecerá un día de estos Que grabasteis rodasteis en Baquio Hace sí, unas semanas sí, ¿no? sí. ¿Cómo fue aquello?
1: Eh, pues bien, el trabajar en casa Yo siempre envidiaba a los, a, a, a los actores madrileños Cuando iba a hacer alguna cosa Que decía, no, bueno, vivir en Madrid Tenía la ventaja de que le per permitía Hacer por la mañana una serie Luego a la tarde ir al teatro Luego los fines de semana hacer bolos de no sé qué tal Y dormir en casa entonces yo he, he, he probado las esas mieles de, de estar en casita y estar haciendo una película que, por cierto, me ha apasionado, la de Cinco lobitos, de mm. Alauda, Ruiz de, de Asúa. Mm -hmm. y, 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 y bueno, ya puestos a... Enseguida va a aparecer eh, La vida era eso, de David Martín, que hace un personaje central, Petra Martínez, y que yo creo que va a ser la, su película, y yo hago ahí un marido díscolo, <ríe> que también estará a punto de, de estrenarse, y la de Lara Izaguirre también, eh, en fin, sí he tenido suerte, he tenido suerte. Y ya sabes, Félix, que sin representante, lo cual es sí. una cosa muy insólita.
0: <risa> bueno, sois muy pocos los que os manejáis con, con estas cosas, pero muy bueno, pocos. va saliendo. Y luego, claro, Pabellón 6, que ahora mismo está metido en renovaciones, ¿no?
1: Sí, en la primera semana de octubre eh, empiezan las obras en lo que es ahora la sede de la Compañía Joven. Van a durar seis meses y en ese tiempo la Compañía Joven va a estar actuando al, un poco a la limón en, en Pabellón 6, con los proyectos de pabellón y luego se trasladará la actividad a la sede de la compañía joven renovada y tal, para que se hagan las obras de pabellón. Así que va a ser un año y medio donde no se va a parar la actividad y bueno, el aspecto va a ser parecido eh, por dentro, no, no se va a disfrazar que aquello era un edificio industrial eh, que se ha destinado a, a teatro, se le, ha, se le va a conservar el, el aspecto un poco como memoria de... ...de ese espacio industrial que, que ha sido recuperado para otra actividad... ¿no? Mm. ...pero va a estar un poquito más confortable para el espectador... ...que ya no tendrá que ponerse las mantas en invierno... <risa> ...que ya nos las pide... ...pero vais a quitar las mantas claro. y tal... ...pero eh, va a estar más confortable, va a haber camerinos... ...va a haber un poco más de... ...dentro del vacío total del espacio, un espacio diáfano y tal pues va a ser un poco más confortable para el espectador.
0: Bueno, pero ahora de momento habrá inconvenientes, los inconvenientes de las obras, que ya se sabe que sí. son siempre un jaleo. Y además de esto, preparando las nuevas cosas.
1: Las nuevas cosas, eh, en medio voy a hacer eh, unas luces de bohemia, mezclando la compañía joven y, la, y actores, uh -huh. con un poco capitaneada por Alfonso Torregrosa y, y Johnny Irazábal, en fin, no, no voy a re, re, recitar el reparto entero, uh -huh. pero es que es una cosa que me apasiona, que yo pude hacer con, como actor con Elena Pimenta, y que ahora voy a dirigir en una, una versión yo creo que muy basada en la palabra, la palabra de Valle, y, y bueno, espero que tenga un punto de originalidad y que atraiga al espectador. Y luego me meto como actor en una aventura maravillosa que me, me tiene pues muy ilusionado, que es una versión de Los Santos Inocentes de, de Libes que dirige eh, Javier Hernández Simón, y que se estrenará en abril de la temporada que viene, y donde hago el personaje de Azarías. O sea, Qué que bueno. Más feliz no se puede estar.
0: <ríe> sí, la verdad es que no debe ser suerte, porque te lo has ganado, mm -hmm. pero parece que te toca la varita de hacer las cosas que, que te gustan, ¿no? Y eso sí, es sin, fantástico. Sin
1: duda, y mm -hmm. sí hay una parte de suerte. Es verdad que yo siempre creo que no, no me van a volver a llamar, que ya, que ya es, es la última. Eso, eso yo creo que desde que empecé... Y luego te llevas esa alegría de que te llama gente, incluso en algunos casos que no conoces directamente. que uh -huh. Siempre tienes un poco... Yo soy de los actores tímidos que creen que en realidad no se les, no se les ha visto bien o no se han fijado ¿no? o tal, ¿no? Y luego descubres con directores jóvenes... Acabo de hacer un corto, acabo de hacer un corto en Madrid esta semana uh -huh. pasada. Yo decía, ¿por qué me llamaste a mí? Si eh, podías haberlo hecho con otro actor y tal. Yo no podía en esas fechas y tal. Y se enfadó diciendo Ramón, queríamos que lo hicieras tú, que estábamos dispuestos a cambiar las fechas tal. Te da un poco de pudor en estas cosas, pero si sí, realmente alguien alguien te ve o alguien se fija en ti. Mm
0: -hmm. Bueno, en cualquier caso, eh, supongo que con todo, el viaje a ninguna parte como antes comentábamos, forma parte de la esencia porque habla de los actores bueno, de los actores, de, de los cómicos, de la gente que hace teatro y eso es algo que tú lo llevas dentro desde, desde el principio desde hace ya ni sé cuántos años Sí, Pues, eh, pues de la friolera de 50 bah, eh, es, está mal, ¿eh? Porque
1: en el año 69 en el 69 escribimos en el registro, el gobierno civil de Vizcaya, una asociación de teatro que se llamaba Cómicos de la Legua. Ajá. Y la escribimos, éramos unos críos, éramos 20 añeros, la escribimos porque era la época en la que empezaban a molestar los recitales de canción, las, los, los actos públicos en la calle, tal, los frontones, eh, no sé qué, ¿no? Entonces, de pronto, una forma de restringir era una, una pedir el carnet de artista, y otra, estar eh, legalmente constituidos en un grupo, una asociación, un no sé qué, o tener el carnet de artista, en fin, fastidiar. Y nosotros eh, escribimos una, un, unos estatutos de, de asociación de teatro, e incluso llegamos a tener unos carnés absurdos del sindicato vertical y Ajá. tal, del circo y variedades. Los actores no teníamos un carné de actores, había un carnet en el que entrabas como artista de circo y variedades, que, que lo tenía también las chicas de Alterne y lo tenían, en <risas> fin, era un carné muy multivalente. Nos lo dio un hombre de radio, mira, nos lo dio que entonces ocupaba un cargo, o era tribunal o no sé qué, Rafael Enríquez, Quiquito. Ajá. Quiquito estaba metido en ese ajo de, la, de, la, de las cosas. De la artísticas. administración. Sí, y entonces él, él nos, nos, bueno, nos, nos, directamente nos enchufó, yo creo que nos regaló los carnés. Carnes que nos duraron bien poco porque ya cuando fue, se acabó el, el generalísimo, que nosotros todavía los teníamos y en algún control de esos de carretera que te paraba la Guardia Civil decías no no nosotros somos actores eh, le enseñamos el carné al, al guardia le daba la risa diciendo esto del yugo y las flechas ya nos estila no estila sé pero bueno nos duró unos añitos y fuimos felices con el carné de, de, de circo y variedades hombre está muy bien para
0: recordarlo no pero fueron tiempos difíciles las eh, cosas como son espantosos no, no
1: fueron tiempos buenos y mm. tal yo eh, esto no lo he contado nunca feliz mm. eh, eh, yo estuve con cuando éramos cómicos de la legua y éramos el principio de carraca con mm -hmm. triponchi Jauná, con aquellas obras donde aparecía en la calle de repente frases del Consejo de Guerra de Burgos o tal, con unas máscaras, yo toqué, simplemente toqué, no pasó nada, algún cuartelillo de la Guardia Civil, algún, algún portal próximo al lugar de actuación con unos señores de Paisano preguntándome y tal, En ese momento de inquietud en el que... Yo creo que poder hablar de temas como se podía hablar en la, en la transición y en la democracia extrañaba a quien uh, entendía que eso eran temas no tocables. Te preguntaban cosas como de dónde había sacado ese uniforme, primero pues, usted de cornejo, de una sastrería teatral, tal, es decir, es como eh, ese, ese salto, esa, ese infringir la barrera en aquel momento... Eh, fue incómodo y la propia existencia en el franquismo, donde había un delegado gubernativo y había que pedir permiso para hacer cualquier cosa y tal. Y te decía: No, León Felipe, ustedes no lo pueden recitar porque no está publicado en España. Entonces, nada, ni le damos la censura ni nada y claro. tal. O Miguel Hernández, bueno, trampa. Sí, en una época, eh, nosotros vivimos el final, eh. hay gente que la padeció de manera más intensa. Y, vivimos la transición, pero aquella época de comienzo de jovencillo que te comes el mundo era una época muy motivadora.
0: <risa> Los cómicos siempre habéis sido bastante sospechosos.
1: Sí, yo creo que lo, lo llevábamos y de hecho esta idea de cómicos de la legua, que no podían ser enterrados en sagrado, que tenían uh -huh. que estar a una legua al menos de la ciudad en la que iban a actuar, no podían acampar y tal, siempre hay un elemento de sospecha así el, el ser cómico. Hombre, un poco sospechosos sí hemos sido, <risa> sí, hemos de, sido de gente. Vida, de
0: vida licenciosa y Sí, cosas eso así. era,
1: se nos atribuía eh, esta cosa de vida comunitaria, de tanto uh -huh. esta cosa siempre se, tenía leyenda y fumábamos cosas y, y ese tipo de, de líos, pero yo creo que somos, hemos sido una gente muy sensata y muy apasionada con nuestro trabajo, con, como muchos eh, ciudadanos normales en, su, en sus facetas, ¿no? Uh -huh.
0: Aunque ahora, gracias al viaje a ninguna parte, veamos también una dimensión diferente de aquellos cómicos de La Legua que tenían que buscarse los garbanzos por todas partes. Sí,
1: estamos en otro lado. O sea, esos cómicos son una metáfora. El propio Fernando Fernán Gómez no, no vivió una vida de cómico de La Legua. Él, uh -huh. él fue un afortunado que, 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 que estaban su productora o sea, le llamaban de una productora cinematográfica o hacía películas para las empresas cinematográficas españolas o, o actuaban teatros, como él dice, con telón y tal, no, 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 como, no como estos que estaban en bares, en, en casinos y que dependían un poco de la buena voluntad de, de la gente en, en cada pueblo ¿no? que, les, que les contrataba. Sin embargo, eh, como metáfora romántica de, de lo, del oficio, eh, sin embargo, hay algo de, de todavía de la misma inseguridad. Ahora viajamos en AVE y viajamos en una furgoneta, en una transfer, para ir de Madrid a, a Soria y hacer mm. un bolo para luego ir a Málaga y tal. Pero, es decir, esta idea de itinerancia y de inseguridad, esta, esta idea de... Yo creo que se mantiene, es decir, el viaje a ninguna parte que, que, que dibuja Fernando Fernández Gómez es, es yo creo, el, la, el dibujo de nuestro oficio, ¿no? eso permanece.
0: Bueno, a Fernando no le gustaba el teatro porque decía que el público le perturbaba un poco, pero está claro que a
1: Ramón varé sí, y que le gusta tener a ese público ahí. Sí gusta, sí. Lo de, lo de, eh, Fernando eh, eh, sí, tenía mu muchas ironías y muchas bromas con, el, con ese tema y tal, y es bonito. Y yo te diré que ahora eh, sí me ha gustado siempre, claro, ha sido mi, mi base, lo que, lo, lo que me ha mantenido... Yo creo que ilusionado y vivo y tal. Estoy llegando a un punto en el que ...y cuando yo les oía a los actores mayores, o lo que yo me parecían actores mayores cuando yo era más joven... Que tendrían 50 años. Eh, sí, por ejemplo, porque antes un señor mayor, eso ya era un viejo y tal, uno de 50 años y, y de 60 ya un anciano. Bueno, a mí me ponen en los guiones, tal, 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 no sé qué, fulanito, Fernando... Eh, es un anciano de, de, de unos 65 a 70 años y tal, yeah. hijo de anciano. Y, y claro, soy un anciano, según el. Es hay que revisar el. El, el léxico. <ríe> hay, que, hay que revisar eso. Y, eh, no me acuerdo qué ibas a decir. No, que de,
0: ibas a decir que le, cuando oías a los ancianos. Ah, sí, a
1: los, a, a los ancianos decir, no, yo ya. A ver, estoy hablando de, 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 de Paco Raval, de tal, uh -huh. del de propio Fernando. Y decir, no, ya, ya, ya no tengo ganas te de hacer teatro, porque el teatro hay que moverse mucho, hay que tal, tal. Pero hacer cine que es menos tiempo, es, empieza y acaba en una fecha y tal. El teatro puede llegar a arrastrarse durante un tiempo y tal. Pues yo, ese vértigo del, del futuro, fíjate, de uh -huh. tener el futuro tan asegurado, uh -huh. <risa> tan asegurado, sí me da un poco de cosa y a veces digo, tenían razón estos, estos ancianos <risa> actores, tenían razón, porque realmente cansa. Eh, eh, cuando ya has visitado el museo de Picasso de Málaga, cuando ya has visitado el hotel no sé qué, cuando ya tal, y, y eh, te da miedo, pierdes un poco la, la, esa alegría de la, de, de la aventura, de la gira, y te inclinas más, que es lo que me está pasando por el cine, y curiosamente el cine me está llamando de manera insistente. Yo no quiero dejar de hacer teatro, pero compromisos como, por ejemplo, eh, el que te comentaba antes como primicia, el de Los Santos Inocentes, uh -huh. Eh, es que tiene año y medio de, de, gira. de gira. Y en este momento tiene cerca de 100 funciones precontratadas y tal, ¿no?, en toda España. Entonces, eso cuando... Es hecho, así, ¿eh? Así, ¿eh? <risa> <risa> bueno, bueno. Hombre, siempre habrá un certificado médico o, o una... En un momento determinado. Que <risa> diga hasta qué hemos llegado y claro, tal. claro. Y, pero estoy tan ilusionado que, que bueno, no sé, de, no sé de dónde salen las fuerzas, pero salen cuando... Quieres hacer algo con, con entusiasmo. De la ilusión, como sí. tú bien claro dejas.
0: Bueno, pues en tres horitas de nada te vas otra vez al escenario, que digo tres horitas, dos y media, mm. y te vuelves a representar a ese curtido cómico que tiene, que hacer, que, 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 tiene que hacer las funciones sin Margarita y sin Clavel.
1: Así es, y así estamos en... El, en capilla y con ilusión. Tú sabes la alegría que es ir a de pronto a representar el personaje de don Arturo y a, mm. a reunirme con mis compañeros y a vivir eh, eh, todo ese recorrido que tiene el viaje a ninguna parte feliz. Y el público también. En el
0: Arriaga, desde hoy hasta el domingo y la semana que viene, repetición. Ramón Barea, muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti.